0: Und wir hatten einen sehr spannenden Monat und die letzten paar Monate hinter uns. Wir hatten alle möglichen Gastprediger, unsere eigenen Leute, die in diese Gemeinde waren und die sind woanders tätig, kamen und haben berichtet, wie geht es denen. Es war ziemlich spannend, oder? Ich habe es genossen. Die solche Berichte oder Zeugnisse oder überhaupt hören, wie geht es denn unseren Geschwistern. Im Glauben, im praktischen Leben, im Dienst, was passiert alles, was macht Gott? Es ist spannend, aber das ist nicht nur oh ja, interessant, das macht was mit uns. Das baut unser Glauben auf und das hat alles einen gewissen Zweck. Das soll alles Resultate in unserem eigenen Leben auch bringen. Und wir haben gehört von diesen mutigen Schritten, die diese junge und nicht so junge Frauen und Männern machen, gemacht haben, was für Entscheidungen sie getroffen haben. Wie ging es danach? Was für Probleme sie hatten? Welche außergewöhnlichen Antworten Gott gegeben hat? Welche Wunder begleiten dann so ein Gehen mit Gott in? in einer konkreten Richtung oder in einem konkreten Ort? Welche Wunder geschehen? Die Frage ist, ja okay, es war interessant zu hören. Einmal im Jahr ungefähr, so grob können wir hören. Wir können immer mal von Lukas und Hannah auch was hören. Auch ja, schön. Aber wir hier, sollen wir nicht alle im Auftrag Gottes gehen? Im Auftrag Gottes gehen, Wunder erleben und davon auch der Gemeinde berichten. Oder ist das nur für manche besondere Menschen oder die besonders Verrückten und dann durch die Gnade passiert ja was. Ist es nicht für uns alle? Ich würde sagen, auf jeden Fall, und wenn ich das jetzt sage, ich denke, ich werde zustimmen, aber ich denke, dass wir wollen eine hochmobilisierte Gemeinde sein. Nicht eine stagnierte, nicht eine konsumierende, nicht eine zweifelnde, mit Selbstbestimmung, so hier und da, was bin ich, wofür bin ich. Aber eine hochmobilisierte Gemeinde, die entsteht aus einzelnen Personen, die einzeln entschieden, mobilisiert sind, die gehen im Auftrag, die erleben Sachen mit Gott und die berichten zurück der Gemeinde. Geschwistern, es gab so ein Problemchen, ich habe Gott gefragt und er hat geholfen. Und ich bin der Meinung, das soll unser Alltag sein. Und dieses Gehen im Auftrag, das bedeutet nicht unbedingt irgendwas weit, weit weggehen, da nur, wo nur einige ankommen können. Das Gehen, das kann auch. Ähm, was viel näher sein. Zu deinem Nachbarn zum Beispiel. Diese paar Schritte oder <lacht> diese Treppenstufen die sind manchmal wirklich schwerer als Ticket nach äh, irgendwo Asien zu kaufen. Im Auftrag Gottes gehen, eine Person anzusprechen, die mit dir zusammen in einem Einkaufsladen ist oder in einem Parkplatz. Im Auftrag Gottes gehen. Und ja, das stimmt. Es gibt einige spezielle Personen, die an sehr speziellen Plätzen dann landen. Das sind diese schwer erreichbaren Orte, von denen haben wir auch gehört, was kostet oder was für ein Aufwand ist es, einmal dort zu kommen. Die Mobilität, die Logistik davon wie aufwendig das ist. Und das ist ganz klar, natürlich nicht für, je, nicht für die ganze Gemeinde. Wir können nicht den ganzen Kieler Leuchtturm einpacken, ein Charterflugzeug äh, jetzt buchen und los geht's. Da, so erfüllen wir Auftrag Gottes. Äh, ihr nicht, Gott hat da konkrete Personen ausgewählt, eingesprochen und sie haben ihr Ja gegeben und die sind an diesen sehr speziellen Orten. Und der Rest von uns wo sind wir dann auf unserem Missionsfeld? Irgendwann in Lateinamerika wahrscheinlich, in Afrika, was gibt es noch so weit weg? Australien, möglichst weit, möglichst weit, das ist alles möglichst fern von uns. Ich würde sagen, hier vor Ort. Der Rest der Gemeinde dient in der Mission hier vor Ort. Und äh, wir hatten so ein, so ein interessantes Gespräch heute Morgen am Frühstückstisch, eines von unseren Kindern, hat so ein bisschen Kontext von Dienst und so gefragt, ja, mit der Belohnung und was sollen Leute machen, ist das ja nur für Pastoren und weiß nicht wem, Missionaren und solche Leute oder ist das doch für jeden? Oder reicht das, dass man jetzt so in Gottes Sinn geht, ist ein Christ und das war es dann. Dann dachte ich, ja, dann musst du gut zuhören heute. Das war irgendwie passend. Ich glaube, das sind sehr gesunde Fragen, die jeder von uns stellen kann. Okay, ich bin nicht in meiner Lebenslage jetzt gerade als Missionar. Wir waren als Familie äh, Missionaren in Lettland für fünf Jahre, aber jetzt gerade nicht. Wir sind nicht irgendwo angesandt. Oder du würdest sagen: Ja, ich bin nicht jetzt irgendwie, habe keinen konkreten Amt in, in der Gemeinde, der einen konkreten Titel hat. Ich bin nicht jetzt Dienstleiter oder ein Pastor. Was ist denn mit mir? Immer noch sind wir alle auf einem Missionsfeld vor Ort, dort, wo du bist. Und dieses, wo du bist, kann sehr unterschiedlich sein, von Person zu Person, aber dort, wo du bist. Und entscheidend in dem Ganzen, wir haben diese ganzen spannende Geschichten gehört, wie es dazu kam, wo diese Leute sind und wie sie dienen, aber das Entscheidende ist der Anfang. Der erste Schritt oder sogar diese Entscheidung und die Denkweise, Denkprozesse vor dem ersten Schritt. Das ist, wo das alles passiert. Was dort passiert in dem Moment, das ist ja das Entscheidende. Und ich würde sogar mehr sagen, das ist nicht dass diese Entscheidung, diese Denkweise. Ja, okay, ja, ich werde es machen, ich gehe. Das ist nicht das, was in deinem Leben einmal passiert, und du hast entweder damit was angefangen oder hat verpasst und das war's dann. Ich würde sagen, das ist eine Entscheidung, ein Prozess für jeden Tag. Jeden Tag neu entscheidest du. Lebst du einfach nur in dieser Welt oder gehst du auf dein Missionsfeld? Und es gibt einen Bibeltext, der uns dabei helfen kann mit dieser Denkweise. Aus Römer 12, ich würde dir vorschlagen, nimm einfach deine Bibel auf Papier, dein digitales Gerät, schlag einfach diese Römer 12 ähm, Kapitel und lass es einfach auf. Wir werden einige Bibelverse lesen, aber vielleicht gibt es auch was anderes, was dir da so rausspringt und dich anspricht. Da gibt es sehr viele gute Sachen. Wir haben hier ähm, die Beamer, glaube ich, Schlachterübersetzung. Ich in meine Vorbereitung habe neue Genfer genommen. Lasst euch nicht verwirren. Lass uns lesen. Römer 12, von 1 bis 3. Erst. Da schreibt der Apostel Paulus, Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Worüber redet er jetzt? Er redet über unsere Errettung. Also Gott hat unser Leid gesehen, dass wir hingerichtet sind, unser unser Schuld, die Sünde, hat uns zum Tod hingerichtet und aus seinem Erbarmen hat er seinen Sohn gesandt, der für uns sterben sollte und das gemacht hat und das jeden von uns zur Verfügung gestellt hat. Wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf, auf diese Aktion von Jesus, die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt, und euch immer als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringen, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Dieser wahre Gottesdienst. Und äh, da konfrontiert Apostel Paulus unser dieses hier. Ich bin ein Christ. Ich besuche pünktlich den Gottesdienst. Also, Gottesdienst ist in mein Leben, Ende der Geschichte. Es ist gut. Es ist nicht schlecht, Gottesdienst zu besuchen. Es ist auf jeden Fall gut. Aber das Wahre, was Gott möchte von dir, deine angemessene Antwort auf das, was er dir gegeben hat, dass du dich mit deinem ganzen Leben, in manchen Übersetzungen steht, dein ganzes Leben und deinem ganzen Körper, dein ganzes Du, alles, was bei dir zu dir gehört, das alles Gott opfern. Und das ist das, wie du Gott dienst in deinem Gottesdienst. Lesen weiter. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werden und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ich rufe, daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seine Gnade gegeben hat, jeden Einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Und Vers Nummer 16, lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen und manchmal im Text steht nicht nur Personen, nicht nur Gemeinschaft mit Personen, aber sogar sucht die Dinge und die Aufgaben, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Das ist der Kontext, wie Apostel Paulus gibt uns Richtlinien, dann ähm, okay, wir sollen uns Gott als Opfer geben und wie, mit welcher Haltung, welche Denkweise. Das sind so Stichpunkte. Manchmal ziehen und reißen wir diese Bibelferse auf den Kontext und wir nutzen diese Bibelferse, wenn wir denken, jemand ist zu so stolz und überheblich und sowas, aber hier redet Apostel Paulus über dieses, ich will mein Leben Gott als Opfer geben. Es geht sehr oft um diese Bereitschaft fürs Dienst, die Einstellung, dieses kurz davor vor dem ersten Schritt machen. Mit welcher Denk Denkweise mache ich das? Ich würde diesen Punkt sehr einfach und sehr grob bezeichnen: Denk nicht zu viel von dir. Ist eine gute Sache, ist eine gesunde Sache. Wenn wir den Bibeltext anschauen, äh, wo Paulus sagt, ähm, wo diese mehr von sich halten als angemessen ist, das ist eine sehr interessante Stelle. Er meint, wir sollen es nicht machen. Wir sollen, keiner soll mehr von sich halten als angemessen ist. Und das ist angemessen, dass es so passend als Realität nah ist. das ist Über-sich-zu-viel-Denken, zu zu-weit-Denken ähm, und dieses Zu-weit-Denken, ähm, weit wovon? Von dem, was ist, von, 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 von der Situation, wie, es, wie sie wirklich ist, von der Realität. In manchen Übersetzungen wird sogar so auch einfach grob geschrieben, fantasiert nicht, träumt nicht über euch selbst. Wir Menschen, wir machen das manchmal. Wir setzen uns so schön hin und überlegen, ach, wie schön wäre, wenn ich, ich werde so gern Missionar in Afrika, es gab so ein Lied, äh, der sehr tief ist, von der Bedeutung, obwohl es lustig ist. Ähm, genau das. Ach, es wäre so schön, wenn ich wie Bruder Reinhard und dann stellen wir uns vor, mit allem, was dazugehört. Mit Bühnenlichtern, Millionen von Menschen, Dollar die Rollen, Ehre und Lob von Menschen, schöne Anzüge vielleicht. Oder was auch immer du in deinem Bereich vorstellst, das gehört dazu und es wäre so schön. Und Bibel sagt, <lacht> warte mal, Fantasie nicht zu weit da irgendwo in der in, Realität, in, hier im in Kosmos, bleib bei, bei der Realität. Und Bibeltext sagt uns, Gleich, er setzt zwei Worte gegeneinander, dieses äh, mehr von sich halten, über sich zu viel denken, im Gegensatz zu nüchtern sein. Ich rufe jeden Einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Und Paulus setzt diese zwei Dinge gegeneinander, dieses Realitätsfernes über sich denken, ich könnte doch ich bin bestimmt, sicherlich und nüchternes Denken über sich. Die Sache ist, diese nüchterne Selbsteinschätzung, das ist nicht äh, unser dieser menschliche. ich bin Optimist, ich bin äh, Pessimist und ich bin Realist. Das ist nicht eins von diesen. Hier geht es um die göttliche Realität. Wir werden später im Text sehen, auch warum aber Gott hat auch seine Realität. Und es ist was Festes, das sind nicht wie Träumwolken, die je nach Wind ihre Form ändern, und Farbe, je nach Lichteinstrahlung und je nach Meinung von Menschen. Gottes Realität ist fest. Die ist fest als unsere physische Realität. Das ist das, was in so Selbsteinschätzung nüchtern fest das, was in göttliche Realität reinpasst, was in Gottes Plan passt, wo du merkst, oh Gottes Plan ist viel größer als mein Leben. Und Paulus sagt, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Diese nüchterne Selbsteinschätzung ist nicht das, was wir jetzt aus der Welt verstehen müssen sehen, aha, nach weltlichen Maßstäben bin ich dies und das, ich passe dahin und dahin oder ich reiche dafür und dafür nicht aus, also das nutze ich auch in die Gemeinde, in meinen christlichen Dienst mich irgendwo vorzustellen. Überhaupt nicht. Paulus sagt, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Und hier würde ich mir selbst und dir auch Frage stellen, ähm, wenn wir kurz vor dieser Entscheidung stehen, diesen Schritt zu, zu machen oder nicht zu machen, auf unsere Missionswelt zu gehen, irgendwas zu tun, jemanden anzusprechen, was stört dich denn alles aus dieser Welt? Was sind die Sachen, die bremsen dich aus? Ist es gewisses Besitz, was du hast oder was du nicht hast, und du sagst, deswegen kann ich nicht Gott dienen. Oder deswegen ist es besonders schwer, konkret für mich. Weil ich diesen das habe und besitze, muss das pflegen, in Ordnung halten, verwalten. Oder weil ich dies und das nicht besitze und nicht habe. Kein Auto. Also ich kann Leute nicht erreichen. Oder ist es ein gewisser Lebensstandard? Diese Maßstäbe dieser Welt, diese Lebenshaltung. Ja, ich bin schon dies und das gewöhnt. Es wäre jetzt kompliziert, wenn jetzt Klima ändern würde. Hm. Oder ist das gewisse Lebensstandard, der meint, ja, ich komme aus ganz niedrigen Verhältnissen. Wer bin ich denn, was zu sagen den anderen Menschen? Ist ein Beruf. Du sagst, mein Beruf bestimmt mein ganzes Leben, bis ich tot bin. Fertig, sorry, ich habe da wenig Freiheit. Ich würde gerne Gott dienen, aber ich habe hier Beruf. Oder du sagst eben das, ich habe ja gar keinen Beruf, wer bin ich denn? Ich bin überhaupt nicht ausgebildet, was zu sein. was kann ich den Menschen sagen? Oder sind das deine Hobbys? Jede Art und Weise, mit dem wir unser Leben fühlen ob das Angeln, Musik ist, Tiere pflegen, Puzzeln, sonst was, was du willst. Was unsere Zeit, unsere Aufmerksamkeit nimmt, was wir gerne in unser Leben aufbauen und dann schaust du, ja, aber ich habe das in meinem Leben. Es wird schwierig. Ich habe nur so viele Ressourcen aufgrund von meinen Hobbys. Oder ist deine Überqualifizierung oder deine Unterqualifizierung Entschuldigung, aber mit meinem Titel, ich kann diese Aufgabe hier nicht annehmen. Ich bin in Konflikt mit mir selbst. Oder ist das eine gewisse Krankheit oder ein Gesamtgesundheitszustand, den du meinst, in der Welt Leute mit solchen Voraussetzungen erreichen nicht viel, also du sagst, deswegen schaffe ich es nicht. Oder ist das sogar ein konkreter Dienst oder Aufgabe in der Gemeinde? Wo du sagst, das muss erledigt werden. Ich weiß, was Gott eigentlich von mir will, aber ich kann nicht. Das ist alles Sachen, die uns ausbremsen können. Und die Frage ist, was muss man nicht davon loslassen? Was sind diese Dinge, mit denen wir uns selber beschreiben? Ich bin... Dies und das. Montags bin ich das, dienstags bin ich das, mittwochs bin ich das. Das sind die Sachen, die ich mache. Also das beschreibt mich. Und Paulus sagt, halte dich daran nicht fest. Und ich äh, so ein bisschen verstehe es ganz, auf ganz praktischer Ebene, was das alles sein kann, wie, wie schnell das passiert. Für mich war das immer, als ich, seit ich Kind war, ich war ziemlich gut mit Sprachen. Ich habe schnell angefangen zu lesen mit vier. Ich war in einer sehr speziellen Klasse, wo Englisch von der ersten Klasse gelernt wurde und alle Fächer vertieft. Und ich habe ziemlich schnell festgestellt, hm, ich bin besser als alle anderen in allen Sprachen. Ob das jetzt Russisch ist, ob das Lettisch ist, ob das Englisch ist, ob das Rechtschreibung davon ist, Grammatik oder ein Gefühl von der Sprache. Ich bin sehr schnell die Person geworden, die Menschen gefragt haben, wie schreibt man das? Kannst du jetzt meinen Test prüfen? Haben wir auch gern gemacht. Und auch später hat sich so entwickelt: ich war dann die Person in meinem Land, in meiner Stadt, in meiner bilingualen Gesellschaft, wo wir gleichzeitig Lettisch und Russisch gesprochen haben, wo aber nicht jeder beide Sprachen beherrscht hat. Aber ich war ganz oben. Ich habe Olympiaden gewonnen. So. Ich war in sprachlich, ich war mit Fisch im Wasser. Ob das schriftlich ist oder was zu sagen. Hmm, und das ist das, was mich ausgemacht hat. Das ist die Sicherheit. Mich hat keiner übertroffen in dem. Und ich musste Entscheidung treffen, okay, diesen Umfeld, wo ich wie ein Fisch im Wasser, wo ich mit jedem eine gemeinsame Sprache finden kann. Ich kann die komplexesten Sachen richtig ausdrücken. Ich kann Lieder auf die schönste Art und Weise übersetzen, sodass es wirklich nutzbar ist für die Gemeinde. Und sagen, dieses Umfeld und dieser Teil von mir, was mich beschreibt, ich soll es verlassen. Und ich soll in dem Umfeld gehen, wo die Sprache herrscht, die ich am wenigsten beherrsche. Die vierte Sprache die ich in der Schule so ganz am Ende nur so ein bisschen mitgekriegt habe. Ein paar Jahre nur. Macht gar keinen Sinn. Aber das ist meine Selbstsicherheit, das nach weltlichen Maßstäben, du bist Experte in dem und du sollst es lassen und du sollst in dem Bereich gehen, wo du am schwächsten bist. Ja, und das ist meine Realität jetzt. Wenn ich E-Mails schreibe, die wichtigeren E-Mails, nicht, nicht natürlich jeden. Ich brauche eine oder andere Person meine Frau, die da drüber liest. Und ich bin davon abhängig. Ich, ich brauche diese Krücke in der Sprache. Obwohl ich war früher für Leute der Konsultant, der Experte. Äh. Doof, ne? Aber genau solche Sachen sind das. Und du meinst, ich habe in der Welt was erreicht. Und wenn ich das loslassen muss, uh, wer bin ich dann? Wenn ich das nicht mehr habe. Ich war doch für, für alle dies und das und diese Sache und dieses Erfolg war ich für diese Menschen. Und dann komme ich dort an und ich bin nichts. Und dieser neue Umfeld kennt mich nicht mehr als der Experte in dem Bereich oder als Besitzer davon und davon oder als der und der, der diese und diese Ressourcen hat. Ich bin einfach nur ein Mensch. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Also Punkt Nummer eins: Denkt nicht zu viel von dir. Suche diese nüchterne Selbsteinschätzung, die aber mit göttlicher Realität etwas zu tun hat. Der andere Punkt, der genauso wichtig ist. Denkt nicht zu wenig von dir. Ich werde nicht die ganze Bibeltexte lesen, weil das ist alles lange Geschichten von diese Persönlichkeiten. Aber wir machen uns erinnern an dem Richter Gideon und seine Berufung, wo er versteckt sich von den Kriegern und Gott spricht ihm an: Du sollst jetzt der Richter werden, der Anführer von dem Volk. Du wirst die alle besiegen. Und seine Antwort ist: Ich bin der Unbedeutendste aus dem kleinsten Stamm, von der kleinsten Gruppe aus dem ganzen Volk. Ich bin der Kleinste. Weltliche Maßstäbe. In anderen Worten, ich habe kein Gewicht in meinem Stamm, kein politisches, mein Sagen bedeutet gar nichts, es gibt sicherlich andere, die an meiner Stelle reden, ich habe finanziell nichts, aber irgendwie will Gott was von mir. Und ich sage diesem Gott, oh, ich bin dies und das, ich bin zu klein. Oder Mose, Steht von diesem brennenden Busch, hat erkannt, Gott spricht mit ihm, okay, so viel hat er verstanden. Und Gott sagt ihm, geh und befreie mein Volk, geh zu Pharao. Und was sagt Mose? Ja, okay, ich habe mich ganz lang dafür vorbereitet. Nee, er sagt, ich kann nicht gut genug reden, war Antwort von Mose. Und was sicherlich auch berechtigt. Irgendwas hat er denn, Mose? Irgendwas wie ein logopädisches Problem oder tatsächlich was sprach von, von der Benutzung von der Sprache, weil er ist auch bilingual aufgewachsen, mit einem Fuß in hebräische, hebräische Gesellschaft, mit einem Fuß in, in ägyptische und dann so ein Mischmasch in gewissen Altersstufen. Kann sein, dass er sich nicht gut genug ausgedrückt hat oder hat einen gewissen Akzent und dann wollte er nicht zum Pharao gehen und sagen, ey Pharao kannst meine Leute hier, ja, ich kann das machen, ich bin auch ein Ausländer. Ähm und dann stelle ich mir vor, wie Moses das sich in den Kopf vorstellt, ich soll zu Pharao gehen und sagen, Pharao, lass meine Leute gehen, wir wollten gehen, Gott hat mir gesagt, bitte schon. Gott hat damit gar kein Problem. Gott hat das gar nicht interessiert. Er hat gesagt, okay, wenn du dich sicherer fühlst, ich nehme deinen Aaron, steht an deiner Seite, wenn du brauchst. Aber Mose hat sich, genauso wie Gideon, nach diesen Maßstäben dieser Welt eingeschätzt. Okay, wo bin ich denn? Von Maßstäben dieser Welt, wo bin ich? Ganz oben? Bin ich super gut? Repräsentativ? Ein guter Politiker, und Rhetoriker, Anführer von Menschen? Ja, könnte mir vorstellen. War aber nicht der Fall. Er war einfach nur der Hirte, ein Verbrecher, der sich nicht ganz klar äußern könnte. Irgendwas will Gott vornehmen. Und das ist die Antwort auf göttliche Berufung. Und das ist das, was wir daraus lernen können, aus diesen Situationen. Das waren aber wirklich mächtige Männer Gottes, die viele auch erreicht haben. Interessant für uns ist aber nur dieser Anfang. Was können wir daraus lernen? Halte dich nicht fest an dem, was dich hier in dieser Welt definiert. Was sind, was sind diese Sachen, die beschreiben dich weltlich Deine Ausbildung, deine Herkunft, deine Pläne, die du beruflich dir ausgewählt hast, womit du gerade dich beschäftigst. Halte dich nicht fest und sag nicht, das bin ich. Das ist nicht diese nüchterne Einschätzung, wovon Paulus redet. Diese nüchterne Selbsteinschätzung ist das, was Gott von Mose will. Was Gott von Gideon will. Was Gott im Kopf hat. Welche Aufgaben werden da sein? Was, was das für ein Erfolg sein wird? Das ist nüchtern, das ist real, das ist echt. Paulus sagt, Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist nicht die Welt, sondern der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Dann kommt natürlich die, diese logische Frage, was ist dann der Glaube? Hebräer 11, Nummer 1. Natürlich. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Das ist nicht ein, mh, wahrscheinlich, wenn ich mir das, stark genug vorstelle, ich muss mich nur fest konzentrieren, ich muss mir das visualisieren, so dass ich fast riechen kann, wie das ist. Nee, das ist überzeugt sein. Ich rechne damit, ich bin überzeugt. Das ist das, wovon du ausgehst. Es wird so sein. Und wenn es nicht so sein wird, aber anders passiert und oh, dann bin ich dann bin ich wirklich, ich weiß gar nicht. Hä, wie denn das? So überzeugt bin ich. Wenn es anders läuft, dann bin ich verzweifelt oder ich habe Fragen. Aber mein Glaube ist, dass, dass ich rechne damit, ich bin überzeugt. und Objekt unseres Glaubens, so das was, was Silas letzte Woche auch gesagt hat, was wir mehrmals schon gesagt haben. Wir glauben nicht jetzt, ich stelle mir fest genug, ich strenge mich an, dass das, was ich mir jetzt wünsche, was von Gott bitte, das jetzt passieren will. Das ist nicht Objekt dieses Glaubens. Das ist außerhalb unserer Kontrolle. Objekt, das, auf was wir uns konzentrieren bei Glaube, ist Jesus selbst. Ich rechne damit, und ich bin überzeugt davon, wer Jesus ist und was er machen kann. Und das ist etwas absolut Festes. Es ist nicht erschütterbar. Das ist, das nichts kann beeinflussen, wer Jesus ist, wenn ich ihn so sehe. Ich weiß, was er machen kann. Ich weiß nicht immer, was er machen wird. Auf gar keinen Fall aber ich weiß, wer er ist, was ist er fähig zu machen, was er machen kann, weil er ist Objekt von meinem Glauben. Und dieser Glaube ist basiert auf der Offenbarung, dass alles, wie Gott sich uns offenbart hat, hat sich uns gezeigt. Wie haben wir ihn erlebt? Und seitdem sage ich, Jesus ist absolut so. Jesus ist absolut souverän. Jesus ist gut. Das kommt aber aus Offenbarung. Nicht aus, naja, wenn Leute meinen, Jesus ist ein Guter, dann muss ich davon ausgehen, dass er gut ist und gute Gedanken hast. Wenn Jesus mir sich offenbart hat, ich habe im Kern gelernt. Wenn ich jemanden im Kern gelernt habe, das ist das Bild, was bei mir fest ist. Und das kommt aus, aus einer Beziehung, aus irgendwelchen Erlebnissen mit Gott, auch wenn sie ganz kurz sind. Das, dann kommt es zur Offenbarung und zu diesem Glauben. Und was für uns sehr wichtig ist, Was für uns sehr wichtig ist, dass Glauben und diese nüchterne Selbsteinschätzung, die haben mit Wunschdenken nichts zu tun. Ich wünsche mir so sehr, ich stelle mir das so schön vor. Da Darin ist nichts Festes. Es ist auch nichts, wo die Bibel uns sagt, uns selber irgendwo rein zu fantasieren und versuchen, das zu erreichen. Was für uns alle wichtig ist, ist, dass so ein Wunschdenken ist eine sehr gefährliche Stelle. Das ist eine Falle für viele. Für viele Gläubige. Deswegen Paulus betont diesen Glaube. Dein Glaube soll dieser Anker sein, wie du dich einschätzt, wie du deine Bestimmung, deine Berufung einschätzt. Nicht das Wunschdenken, dass das es also ist möglich schön, dass du so vorgestellt hast, ausfantasiert hast, dass dein Dienst besonders wichtig oder besonders außergewöhnlich sein wird oder eben andersrum. Möglichst unkompliziert. Möglichst nur so machbar, was in dein Leben so reinpasst, was dich so dolle nicht herausfordert im Alltag. Solche Fantasien haben wir auch manchmal. Und Gott mag uns gerne von diesem Pferd von Gemütlichkeit runterwerfen. Und sagt, jetzt vertraust du kurz auf mich. Und das Kurze ist relativ bei Gott. Ein, zwei, drei, mehr Jahre. Aber wir schieben uns gerne in diese Fantasiewelt. Und Paulus sagt, ach, dir wird es dort nicht gut gehen. Diese Selbsteinschätzung, wo du sein sollst, was Gott von dir will und was du alles kannst in Gott, soll im Glauben basiert werden. Was passiert aber, wenn wir in diese Wunschdenke reinkommen und stellen uns vor, wie die Sachen unbedingt sein müssen oder wie sie bloß nicht sein sollen, es kommt sehr oft zu Enttäuschungen und Frustrationen. Es ist nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe wie ich das alles so verstanden habe. Die Bibel warnt uns davon, dass wir in diese Frustration und diese Enttäuschung nicht landen, weil das lähmt uns, das macht uns wirklich nicht mehr fähig zu dienen. Und der ist, keiner kann diese Fantasien erfüllen. Egal wie schön wir die entwickeln und bauen, wie schön und vernünftig und sinnvoll wir die kommunizieren, aber keiner kann Wunschdenken erfüllen weil es mit der Realität nichts zu tun hat. Und dann kommt es oft, dass wir die Schuld für diese nicht erfüllte Fantasie, nicht erfülltes Wunschdenken, werden anderen geben. Unser Geschwistern, Brüdern, Schwestern in Jesu Christi, unsere Gemeinde, Gott. Die Bibel warnt uns aber schon voraus davor. Schau nicht deine diese weltlichen Umstände an. Schau nicht das an. Schau in deine nüchterne Selbsteinschätzung, die auf Glauben basiert ist. Wer du bist, was du alles im Gott, im Jesus kannst, was kann er durch dich? Und was ist die Sache, über die er dich anspricht? spricht er konkret mit dir über diesen Bereich, über diesen Menschen. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Und Paulus sagt uns auch, sei zugänglich für Gott. Stehst du Gott zur Verfügung, er redet von diesen Opfern. Du, dein Leben, dein ganzes Besitz, das alles, was du hast, was dir sowieso gegeben wurde, stehst du zu Gott zur Verfügung, kann er jeden Moment einfach rufen und sagen: Und jetzt brauche ich dich. Und jetzt brauche ich dich kurz und dein Auto. In so einer Kombination. Und jetzt brauche ich dich, dein Auto und deine Stimme. Steht das alles deinem Gott zur Verfügung, dann, wann er das braucht? Und wir haben auch ein positives Beispiel aus dem Alten Testament, wo Prophet Jesaja steht vor Gott. Und Prophet Jesaja wurde einiges gezeigt, auch das, wie seine Lippen gereinigt werden. Und er hat Gott gerade erlebt. Das ist dieser Moment von Glaube, wo er sieht, Gott hat sich offenbart, ich sehe, wer Gott ist. Ich glaube, er ist mächtig. Er spricht mit mir und Antwort vom Prophet Jesaja auf das, wem sollen wir senden? wer dann für uns gehen, diesen Auftrag erfüllen? Und Jesaja sagt, hier bin ich. Und ich, ja, Gott, hier bin nur ich, aber ich habe diese und diese und diese, diese Schwierigkeiten, wenn du damit arbeiten kannst? Nein. Das ist diese nüchterne Selbsteinschätzung. Ohne Fantasien. Oh Herr, ja, ich werde gehen, ich werde dir allen zeigen, allen Königen werde ich sagen und die werden von dir Angst haben und die werden mich ehren. Das ist schon wieder in dieser Fantasiewelt. Nüchterne Einschätzung. Hier bin ich. Für dich Gott bereit. Was du willst. Und diese Aufträge, die Gott für Israel gegeben hat, die waren nicht immer cool. Aber genau das, diese nüchtern, hier bin ich für dich bereit. Ich werde damit abschließen auch und nochmal: Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, Denn Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Und dann in der Woche kannst du dich damit beschäftigen, diese bestimmte Maß der Glauben. Was bedeutet das für dich konkret? Wenn dieser Glaube basiert ist auf, auf die Offenbarung von Gott und die Offenbarung von Gott ist basiert auf die Beziehung von Gott, wo geht es denn los mit meiner Bestimmung, meiner Berufung, mit diesem meinem Maß der Glaube? würde die Lobpreisgruppe nach vorne bieten, hier oh. damit abschließen. Wir werden noch ein Lied singen und dann werden wir Abendmahl feiern. Ich werde noch am Ende ein paar Fragen dir stellen. In diese Glaube, die wir für die Selbsterschätzung brauchen. Glaubst du, dass Gott dich liebt? Dass er seinen Sohn Jesus gesandt hat, um deine Strafe der Sünde zu erkaufen? Ist das in der Mitte von deinem Glauben das Kern davon? Für mich hat er es gemacht. Ich habe Zugang zu ihm. Bist du auch bereit, von Gott gesandt zu werden? Auf so eine Art und Weise, wie er das jetzt gerade braucht. Nicht so, wie du dir das vorstellen kannst, dass es passen würde.